0: Otzland, ein Podcast-Projekt von Klaus Adam. Erzählt und gespielt von Kindern in Bibliotheken und Büchereien nach Motiven aus dem Kinderbuch von Frank L. Baum, der Zauberer von Oos. Vierter Teil, die Smaragdenstadt. Was bisher geschah. Zusammen mit ihren beiden neuen Freunden, dem Scheuch und dem Eisenmann, wandern Papsi, Pepsi, Pipsi und Pupsi weiter in Richtung Smaragdenstadt. Als Pupsi unbedingt eine Pinkelpause einlegen muss, machen sie die Bekanntschaft mit einem mächtigen Löwen, der sich ihnen ebenfalls anschließt. Der Löwe sieht zwar gefährlich aus, hat aber ein fettes Problem. Er ist ein Riesenschisser und hofft, dass ihm der Zauberer des Smaragdenstadt eine ordentliche Portion Mut verschafft. Gleichzeitig treibt die fiese Hexe Arabella weiter ihr knallhartes Unwesen, um an den Zauberstab ihrer Schwester Sibylla zu kommen, und hetzt den Mädels und ihren Begleitern einen brutalen Menschenfresser und drei hochgiftige Säbelzahnspinnen auf den Hals. Musik
1: Am Mittag des zweiten Tages führte sie ihr Weg in einen tiefen Wald. Die Äste der Bäume, die rechts und links neben der gelben Straße standen, bilden ein schier undurchdringbares Dach aus Blättern, sodass es ziemlich dunkel wurde. Aus den Tiefen des Waldes drangen allerlei äußerst merkwürdige Geräusche, grunzende und schreiende Tierstimmen, ein wildes Gekreische von großen und kleinen Vögeln, schrille Pfiffe, knorriges Geknarze, heulender Singsang holziges Getrommel, blubberiges Ploppen, grimmiges Grunzen und noch jede Menge anderes Gezischeln, Jaulen, Knattern, Rieseln und Getropfe. Das hörte sich ziemlich unheimlich an. Denn vier Mädchen war es ganz schön mulmig zumute. Sie gingen dicht nebeneinander und hielten sich fest an den Händen. Gleich dahinter der Löwe. Vor lauter Schiss hatte er seinen Schwanz eingezogen und tippelte mit ängstlichen Schritten hinter den Mädchen her. Vorne weg gingen der Scheuch und der Eisenmann. Die beiden hatten natürlich keine Angst. Hast du eine Ahnung, wie lange wir noch brauchen? Dann fragte der Scheuch. Nicht die Bohne, antwortete der Eisenmann. Ich bin echt gespannt, ob das klappt. Was meinst du? Na das mit meinem Gehirn und deinem Herz und so. Naja, meinte der Eisenmann. Hundertprozentig sicher bin ich mir natürlich nicht. Aber wie heißt das so schön? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Hä? Der Scheuß verstand nur Bahnhof. Was ja auch kein Wunder war. Schließlich hatte er nur Stroh im Kopf. Das bedeutet, erklärte der Eisenmann, dass man die Hoffnung niemals aufgeben darf. Was auch immer passiert. Der dunkle Wald schien kein Ende nehmen zu wollen. Gut, dass keiner von den sieben auf die Idee kam, in dem Wald abseits der gelben Straße nach Bären zu suchen oder nachzuschauen, woher die komischen Geräusche kamen. In dem Wald, gar nicht weit von der gelben Straße entfernt, stand nämlich Arabellas Hexenhaus. Und in dem Hexenhaus lag Arabella auf ihrem Sofa und verpennte den verordneten Hexensabbat. Genau in diesem Moment, als die Mädchen und ihre Freunde ganz in der Nähe die gelbe Straße entlang gingen, träumte sie einen Traum. Sie saß an einem flackernden Feuer, über dem sich ein langer Spieß drehte. Und der Spieß war natürlich nicht leer. Der steckte in vier kleinen Mädchen, die schon lecker knusprig braun geröstet waren. Tagelang führte sie der Weg durch den tiefen Wald. Irgendwann wurde der Wald lichter. Immer häufiger tranken glitzerige Sonnenstrahlen durch die Baumkronen und man konnte kleine Stücke vom Himmel sehen. Der Himmel war aber nicht strahlend blau, wie man das von einem anständigen Himmel erwarten konnte. Er hatte eine eher grünliche Farbe. Je weiter die Mädels, der Löwe, der Eismann und der Scheuch schritten, desto intensiver wurde der grünliche Farbton des Himmels. Dann war der Wald zu Ende. Vor ihren Augen breitete sich eine weite, baumlose Ebene aus. Mittendrin eine Stadt mit kleinen und großen Häusern und anderen Gebäuden. Und alles bestand aus einem grünen Material oder war grün angemalt. Die Smaragdenstadt. Sie war umgeben mit einer dicken und hohen Stadtmauer, die natürlich auch grün war. Die Gelbe Straße führte direkt auf ein fettes, grünes Tor zu. Yippie, wir haben es geschafft. Jubelte Pupsi. Sieht so aus, meinte Pepsi. Das muss sie sein. Die Smaragdenstadt. Ja dann, sagte der Eisenmann. Worauf warten wir noch? Genau, genau strahlte der Scheuch. Gehirn, ich komme. Und ich kriege mein Herz. Haha, ha, lachte der Eisenmann. Und, und ich krieg vielleicht eine ordentliche Portion Mut. Rundet der Löwe Und jetzt? fragte Popsi. Sie standen vor dem großen grünen Tor. Krass, alles grün. Ist es etwa alles aus Smaragden gemacht? Sieht so aus. Glaube ich nicht. Smaragden sind doch Edelsteine. Mann ey, wenn das ja alles aus Smaragden wäre, dann wäre diese komische Stadt total wertvoll. Ja, bei uns zu Hause. Wer weiß, vielleicht gibt es hier im Ortsland jede Menge Smaragde. So wie bei uns normale Kieselsteine. Und wie kommen wir jetzt rein? Wir könnten ja mal klopfen. Oder klingeln. Schlug Papsi vor. Vielleicht ist das hier ja sowas wie eine Klingel. Sie zeigte auf einen flachen Kasten neben dem Tor. Der Kasten war. Ungefähr so groß wie ein Computerbildschirm. Er war aus dem gleichen grünen Material wie das Tor. Das Grün des Kastens war allerdings eine ganze Ecke dunkler als das Grün des Tors und der Mauer. Papsi blickte unschlüssig zu den anderen. Ich habe keinen blassen Schimmer, was das sein soll. Sie strich mit einer Hand über die glatte Fläche des grünen Kastens. Augenblicklich fing der Kasten an zu leuchten. Und es erschien ein otzenartiges comic das freundlich flötete. Herzlich willkommen in der Smaragdenstadt. Wer seid ihr? Und was ist euer Begehren? Begehren? Stöhnte Pupsi. Was soll denn das schon wieder sein? Nachdem Pupsi in kurzen Worten erklärt hatte, warum die vier Mädchen und ihre Freunde in der Smaragdenstadt aufgekreuzt waren, hatte sich das große Tor lautlos geöffnet. Jetzt standen die sieben in einer großen Eingangshalle zusammen mit Hunderten von Otzen. Wie überall, wo die vier Mädchen mit ihren drei merkwürdigen Freunden aufgetaucht waren, wurden sie von den Otzen verwundert angeglotzt. Etliche Pummel steckten die Köpfe zusammen und tuschelten. Offensichtlich war es nicht gerade alltäglich, dass da vier absolut... Unotzländisch aussehende Mädchen, eine Vogelscheuche, ein Eisenmann mit einer Axt und ein leibhaftiger Löwe herumstanden. Die meisten Otzen standen in langen Reihen vor mannshohen Kästen, die aussahen wie Fahrkartenautomaten in einem Bahnhof. Pupsi, Pepsi, Pepsi, Pipsi, Pupsi, der Scheuch, der Eisenmann und der Löwe schauten sich ratlos an. Da näherte sich eine für ausländische Verhältnisse, überraschend schlanke, ausnehmend hübsche Ortsin in einem hautengen grünen Kostüm den Neuankömmlingen. Sie hatte einen Gang wie ein Model auf einem Laufsteg. Sie trug ein neckiges, grünes Käppi. Guten Tag! Säuselte sie mit einer überaus freundlichen Stimme. Herzlich willkommen in der Smaragdenstadt. Mein Name ist Mozilla Mabozzi. Kann ich euch vielleicht weiterhelfen? in kurzen Sätzen geschildert hatten, weshalb sie in die smaragden gekommen waren. Erklärte Mozilla Mabozzi den sieben Freunden, was sie als erstes zu tun hatten. Zunächst mussten sie sich wie die anderen Otzen in eine der Warteschlangen einreihen. Als sie dann vor dem Kasten standen, der wie ein Fahrkartenautomat aussah, erschien erneut ein comicartiges Otzengesicht auf dem Bildschirm, das ihnen ein paar Fragen stellte. Nachdem die Mädels die Fragen beantwortet hatten, spuckte der Automatenotze eine Chip aus. Mit dieser Chipkarte führte sie Mozilla Mabozzi aus der Eingangshalle hinaus, zu ein otzen stand. Dort nahm sie ein Otzim mit einer schmucken, mango-grünen Uniform in Empfang. Oh, ihr seid ja mal ein paar außergewöhnliche Fahrgäste. Ist das da? Er zeigte auf den Löwen. Ein echter, äh, Löwe? Der Löwe fing an zu schlottern und versteckte sich hinter dem Scheuch und dem Eisenmann. Und ob, antwortete Papsi. Aber keine Angst. Der ist absolut harmlos. Wie sich herausstellte, war der Otze in der mango grünen uniform der Otzen-Taxi-Manager. Er ließ sich von den Mädels die Chipkarte geben und steckte sie in ein kleines mobiles Kartenlesegerät. Eine Sekunde später kam aus dem Lautsprecher des Kartenlesegeräts eine piepsige Stimme. -Ziel, Hotel Schmaragd, Anzahl der Fahrgäste, sieben. Der Otzen-Taxi-Manager steckte zwei Finger in den Mund und stieß einen lauten Pfiff aus. <lacht> Kurz darauf kam ein Otzen-Taxi um die Ecke gebogen. Das Otzen Taxi war natürlich ebenfalls grün. Es sah aus wie eine altmodische Kutsche. Es hatte vier große Räder und wurde von sechs stämmigen Otzen gezogen. Die Otzen waren mit limonengrünen Jogginganzügen bekleidet. Ihre Füße steckten in lindgrünen Sneakers, an deren Außenseiten kleine glitzernde Smaragde befestigt waren. Der Otzen Taxi Manager öffnete die Tür des Taxis und ließ die Mädchen und ihre Freunde einsteigen. Er teilte er den Taxiotzen mit, wohin die Fahrt gehen sollte. Die Taxiotzen setzten sich in Bewegung. Schon nach kurzer Zeit rasten sie mit mindestens 13 bis 14 Stundenkilometern durch die engen Gassen der Smaragdenstadt. Das Hotel Smaragd war in einem moosgrünen dreistöckigen Gebäude untergebracht. Es lag ganz in der Nähe des Palastes, in dem der Zauberer Dirksmann Meyer wohnte. Und wir müssen echt nichts für das Hotelzimmer bezahlen? Fragte Pepsi ungläubig. Hat sie doch gesagt, diese Mozilla oder wie die heißt? Erklärte Pepsi. Wenn man eine Audienz bei dem Zauberer kriegt, eine? Was? Unterbrach sie Pupsi. Pepsi vertretet die Augen. Sag bloß, du weißt nicht, was eine Audienz ist. Na und? Dann weiß ich es eben nicht. Ich kenne mich nicht aus mit fremden Wörtern. Das heißt Fremdwörter und nicht fremde Wörter. Audienz bedeutet, dass man einen Termin bei jemandem kriegt, wie dem Zauberer. Erklärte Papsi. Und den dann was fragen kann. Und dass der einem zuhört und dann was dazu sagt. Genau, meinte Pipsi. Weil wir eben einen Termin bei dem Zauberer kriegen. Aber weil eben noch nicht klar ist, wann, dürfen wir so lange umsonst in dem Hotel wohnen. Sie betraten das Hotel und gingen zur Rezeption. Nachdem der Hotelempfangsort sie begrüßt hatte, ließ er sich die Chipkarte geben, steckte sie in einen pet und sagte, wenn ich dann mal bitten dürfte, zu euren Zimmern geht es hier lang. Mit einem Aufzug ging es nach oben. Danach führte sie der Empfangsotze einen endlosen Flur entlang, von dem rechts und links jede Menge Zimmer abging. Aus einigen Zimmern drangen merkwürdige Geräusche. Schließlich blieb der Empfangsotze vor einer Zimmertür stehen. Voila! säuselte er und lächelte ein super freundliches Lächeln. Da wären wir. Er steckte die Chipkarte in einen Schlitz neben der Türklinke. Ein paar kleine glasgrüne Lämpchen flackerten. Dann klickte es und die Tür öffnete sich wie von Geisterhand. Mit einer einladenden Geste forderte der Empfangsort die Mädels und ihre Freunde auf, einzutreten. Das Hotelzimmer war vollkommen leer. Die Mädels schauten sich verdutzt an. Hä? Pupsi rümpfte die Nase. Das soll ein Hotelzimmer sein? Und wo sollen wir schlafen? fragte Piepsi. Gute Frage, meinte Papsi und wandte sich an den Empfangsotzen. Sind Ihre Hotelzimmer alles so luxuriös eingerichtet oder haben Sie auch welche mit einem Bett? Der Empfangsotze verzog seinen Mund zu einem amüsierten Lächeln und sagte: "Alle unsere Gästezimmer sind natürlich mit äußerst komfortablen Schlafgelegenheiten ausgestattet." "Interessant. Mutter Pepsi. Ja. Und warum kriegen wir denn ein Zimmer, wo noch nicht mal ein Stuhl drin steht?" Und das noch nicht mal ein Klo hat, jammerte Pupsi. Mendo, ich muss mal, und zwar dringend. Mit Verlaub, sagte der Empfangsotze. So wie es scheint, seid ihr noch nie in einem smaragdenstadt -Hotel gewesen. Ich bin so frei und zeige euch mal eben, wie das hier bei uns funktioniert. Er machte einen Schritt seitwärts und stellte sich neben einen großen, gerahmten Spiegel. Der Spiegel hing neben der Eingangstür. Er tippte gegen die Spiegelfläche. Die Spiegelfläche fing an, sich wie flüssiges Quecksilber zu bewegen und floss nach unten in den Rahmen. Anstelle des Spiegels war jetzt eine graugrüne Flasche mit lauter Icons zu sehen. Pupsi hätte jetzt natürlich sofort gefragt: Hä? Was soll das denn sein, ein Icon? Weil sie es ja nicht so mit fremden Wörtern hat. Icons sind kleine Bilder, man kann sie auch Piktogramme nennen. Icons befinden sich zum Beispiel auf einem Computerbildschirm. Wenn man die mit der Maus anklickt oder auf einen Pad-Computer mit den Finger berührt, öffnet sich eine Datei oder ein Programm. Wenn ich das richtig verstanden habe, möchte dieses reizende junge Fräulein, er deutete auf Pupsi, etwas ganz dringend loswerden. Er drehte sich zu dem Bildschirm und tippte auf ein kleines, comicartiges Bild. Von einem Klo, auf dem ein Kind saß und strahlte. Im selben Moment schob sich eine Wand hinter den Mädels auseinander. Und eine Tür kam zum Vorschein, die sich von alleine öffnete. Bitteschön, strahlte der Empfangsotze. Das Badezimmer mit allem, was das Herz begehrt. Pupsi klappte staunend der Unterkiefer runter. Cool. Wow. Pepsi und Piepsi waren echt beeindruckt. Ist da auch ein Klo drin? fragte Pupsi. Der Empfangsotze nickte lächelnd. Pupsi zögerte keine Sekunde. Im Affenzahn verschwand sie im Badezimmer. Kurz darauf hörte man ein pulderndes Geräusch und einen erleichterten Seufzer von Pupsi. Vier Mädels, der Eisenmann, der Scheuch und der Löwe standen vor dem Bildschirm und betrachteten nachdenklich die verschiedenen Icons. Hm, Papsi legte den Kopf ein bisschen schief und nickte. Ich glaube, ich verstehe. Sie zeigte mit dem Zeigefinger auf ein Bildchen von einem Bett. Um die Frage zu beantworten, wo wir schlafen, muss ich hier draufdrücken, oder? Der Empfangsotze nickte ebenfalls. Stimmt, genau. Darf ich? fragte Pupsi. Dann fangs Ots und nickte erneut. Aber gerne. Pupsi tippte auf das Icon mit dem Bett. Ein neues Bildschirmfenster öffnete sich. In dem neuen Fenster waren eine ganze Reihe weiterer Bildchen zu sehen. Ein schmales Bett, zwei schmale Betten, drei schmale Betten, vier schmale Betten, fünf schmale Betten, sechs schmale Betten und dann nochmal drei Icons mit einem, mit zwei und mit drei breiten Betten. Pepsi blickte zu den anderen und fragte: Wollt ihr alle in einem eigenen Bett schlafen? Oder wollt ihr mit jemandem zusammenpennen? Wie zusammen? Zusammen in einem Bett. Also, ich würde am liebsten mit Pepsi zusammenschlafen, meinte Pepsi. Und ich mit Pepsi. Bestätigte Pepsi. Okay. meinte Pepsi. Sie schaute zum Bildschirm und tippte auf das Bild mit einem breiten Bett. Im Nu öffnete sich die Zimmerwand. Und ein großes Bett klappte heraus. Bitteschön, euer Bett. Wow, cool. Ich will aber auch mit jemandem zusammen meldete sich Pupsi. Und mit wem? Mit dem Herrn Scheuch oder mit dem Herrn Eisenmann oder etwa mit dem Löwen? Fragte Pupsi. Mit dir? Erwiderte Pupsi. Null no Problemo, meinte Pupsi und tippte auf den Bildschirm. Die Zimmerwand öffnete sich an einer anderen Stelle. Und ein zweites, breites Bett kam zum Vorschein. Pupsi hüpfte sofort hinein und streckte sich genüsslich aus. Und was ist mit euch? Fragte Pupsi den Löwen. Den Scheuch und den Eisenmann. Ich weiß ja nicht, meinte der Löwe. So ein Bett, ich glaube, das ist nichts für mich. Da habe ich Schiss. Was? Sie haben Schiss vor einem Bett? Staunte Pupsi. Ja, zum Beispiel, wenn ich heute Nacht was Schlechtes träume und mich umdrehe, vielleicht falle ich dann ja raus. Ich schlafe lieber da in der Ecke auf dem Boden. Was mich angeht, sagte der Scheuch, ich habe zwar noch nie in einem Bett gelegen, aber ehrlich gesagt, ich würde es gerne mal ausprobieren. Dann würde ich vorschlagen, meinte der Eisenmann, du und ich, mein lieber Scheuch, wir betten uns zusammen. Und bevor wir einschlafen, Erzähle ich dir eine gute Nachtgeschichte? Ich weiß zwar nicht, was eine gute Nachtgeschichte ist, aber es ist ja auch kein Wunder. Lili, ist einen Stroh im Kopf, ergänzten die Mädels. Ich will auch eine gute Nachtgeschichte zum Einschlafen, rief Pupsi. Gute Nachtgeschichten finde ich toll. Sie schaute Pupsi an. Erzähl mir auch eine. Ich weiß was Besseres, sagte Pupsi. Wir schieben die Betten ganz dicht zusammen, dann können wir alle hören wenn Herr Eisenmann erzählt. Nachdem der Empfangslose den Mädchen und ihren Freunden ein paar Informationen gegeben hatte, was man mit dem unglaublichen Bildschirm alles machen konnte, verabschiedete er sich und ließ die Mädchen und ihre Freunde in den Hotelzimmer allein. Dann war es Zeit für das Abendessen. Die vier Mädchen, der Scheusch, der Eisenmann und der Löwe standen dicht gedrängt vor dem Bildschirm. Papsi tippte auf das Bildchen. Mit dem man sich was zu essen bestellen konnte. Ein neues Fenster ging auf. Vier verschiedene Gerichte standen zur Auswahl. Natürlich konnte man auch Potser bestellen. Das Otsländische Nationalgericht. Außerdem gab es noch weichgekochte Otzudeln mit süß-saurer und feingeriebenen geriebenen Gegrillte Otzenwings mit Otzermellsauce und frischen Otzsapfen und gerüchteten Otzschoffeln. Ein paar Minuten später, nachdem jeder seine Bestellung eingetippt hatte, klopfte es an der Zimmertür. Pupsi ging hin und öffnete. Vor der Tür stand ein otziger Hotelpage mit einem riesigen Tablett. Auf dem Tablett standen die bestellten Gerichte und natürlich eine große Flasche Otzenbrauser. Während die Mädchen und der Löwe das Abendessen futterten, trank der Eismann ein Gläschen von seinem Öl. Der Scheuch aß natürlich nichts. Später, als es Zeit zum Schlafen war, kuschelten sich alle zusammen in die Betten. Sogar der Löwe ließ sich überreden, es sich am Kopfende bequem zu machen. Sehr zu Freude von Papsi, Pepsi, Piepsi und Pupsi. Die vier Mädchen lagen dicht beieinander und legten ihre Köpfe auf den weichen, warmen Bauch des Löwen. Alle schauten erwartungsvoll zu den Eisen. Nachdem er sich geräuspert hatte, fing er an zu erzählen. Es war einmal ein Junge und ein Mädchen. Der Junge hieß Hänsel und das Mädchen hieß Gretel. Die beiden hatten eine fiese, böse Stiefmutter. Eines Tages sagte die Mutter zum Vater, die Kinder müssen weg, bring sie in den Wald. Arabella lag bäuchlings auf ihrem plüschigen Hexensofa und schnorschte lauthals vor sich hin. Aus ihrem halb geöffneten Mund tropfte ein grünlicher Sabber auf einen verschlissenen kleinen Teppich, der vor dem Sofa lag. Sie träumte gerade von ihrer Schwester Sybilla, als ihre magische Kristallkugel anfing zu leuchten. Auf einem flimmernden Bild über der Kristallkugel erschien eine Meldung. Eine computerartige Stimme wiederholte mehrmals. Sie haben eine neue Nachricht. Sie haben eine neue Sie haben eine Sie neue Sie haben eine neue Sie, also, äh, und schnurfte zu der Kristallkugel. Sie tippte mit dem rechten Zeigefinger auf die, die Melde. Es rauschte, knackte und zischte. Dann sagte die Computerstimme, Sehr verehrte Frau Algorithmus, wie von Ihnen beauftragt, teilen wir Ihnen mit, dass der alljährliche obligatorische dreitägige hier mit und ich bin Marie's große, ihre Magic Source Company. Arabella reckte sich und gähnte herzhaft. Ah, so, knarzte sie entschlossen. Jetzt wollen wir doch mal sehen. Was die vier unverschämten Pratzen und ihre nichtsnutzigen Begleiter machen? Dann entschied sie sich aber, erstmal was zu füttern. Ihr Magen hatte sich mit einem ärgerlichen Knurren gemeldet. Arabella ah, ging in ihre Hexenküche und bereitete sich eine ordentliche Portion ihrer Lieblingsspeise zu: einen leckeren otzeneisalat weich gekocht. Ratten Schwanz, geraspelten Schlangaugen, cremigen Nacktschneckenbrei, schwarzgerösteten gerösteten Krötenpopeln, gelierten Fletemausköpfen, salzig, panierten, Meerschweinkötteln und frittierten Kakerlakenwarzen. Dazu trang sie einen Smoothie aus verschimmelten Kochbananen, Kreuzspinnenpippi und ranzigem Maschinenöl. Als Nachtisch servierte sie sich ein riesiges Stück Mistkäferkuchen mit geschmolzenem giftgrünem Froschbeineis und einer fruchtigen Vogelbeersauce. In der Smaragdenstadt hatte der große Zauberer Dirksmann Meyer den vier Mädels und ihren Freunden inzwischen mitteilen lassen, dass er sie empfangen würde. Mit klopfenden Herzen betraten Papsi, Pepsi, Pipsi, Pupsi, der Eisenmann, der Scheuch und der Löwe den Palast des Zauberers der Smaragdenstadt. Man hatte ihnen gesagt, dass sie in der Eingangshalle warten sollten. Alle waren natürlich gespannt wie ein Flitzebogen. Wie der wohl aussieht, überlegte Pupsi. Hat einer von euch den schon mal gesehen? Fragte Pupsi den Eismann, den Scheuch und den Löwen. Die drei Freunde schüttelten in den Kopf. »Ich habe gehört, dass das gar nicht so einfach sein soll«, meinte der Eisenmann. »Dass man den zu Gesicht bekommt.« »Wieso?«, fragte Pepsi. »Weil er sich fast nur in seinem Palast aufhält. Und wenn er mal rausgeht, dann macht er das heimlich. Angeblich verkleidet er sich immer total, damit man ihn nicht erkennt.« »Warum das denn?«, wunderte sich Pepsi. »Keine Ahnung.« Der Eisenmann hob die Schultern und verzog den Mund. Da näherte sich ein Otze. Mit eleganten Schritten kam er eine breite Treppe heruntergezippelt. Guten Tag, sagte er mit einem leicht eingebildeten Tonfall. Mein Name ist Otze Rotz von Otzenhorst. Ich bin der Privatsekretär seiner Exzellenz, unserem verehrten Herrn Dirksmann-Meyer. Wenn sie mir bitte folgen würden, ohne eine Antwort abzuwarten, drehte er sich um und ging den gleichen Weg zurück, den er gerade gekommen war. Die Femides und ihre Freunde taperten hinterher. Nachdem sie die breite Treppe hinaufgegangen und am Ende eines langen Ganges angekommen waren, blieb der Privatsekretär vor einer großen Tür stehen und wartete, bis alle neben ihm standen. Dann klopfte er an die Tür. Von drinnen ertönte eine Stimme. Herein. Der Privatsekretär öffnete die Tür und forderte die vier Mädchen und ihre Freunde mit einer Geste auf, einzutreten. Und da saß er. Der Zauberer, das Magdenstadt. Er hatte sich lässig in einen fetten, plüschigen Sessel geflätzt und schaute seine Gäste freundlich an. Die Mädels waren baff. Der Typ, der da vor ihnen in dem Sessel saß, sah überhaupt nicht wie ein Zauberer aus. Und er sah auch eigentlich nicht wie ein Otze aus. Er war zwar auch ziemlich klein und pummelig. Und seine knallroten Haare hatte mit einer ordentlichen Portion Gel nach hinten frisiert. Unter seiner Nase wucherte ein üppiger Schnurrbart. Und seine außergewöhnlich langen Fingernägel waren dunkelblau lackiert. Er trug einen schwarzen Anzug und ein schwarzes Hemd das bis oben hinzugeknöpft war. Willkommen in meiner bescheidenen Hütte. Die Mädels und ihre Freunde grüßten zurück. Ich fass es nicht, staunte Dirksmann-Meyer. Ihr seid ja tatsächlich keine Otzen. Und ich habe schon gedacht, man will mich verschaukeln, als man mir berichtet hat, dass vier kleine Außerirdische in Begleitung eines Löwen, eines Eisenmannes und einer Vogelscheuche um eine Audienz gebeten haben. Außerirdische? Pupsi runzelte die Stirn. Wir sind doch keine Außerirdischen. Für unsere lieben ausländischen Freunde schon. Sowas wie euch haben die noch nie gesehen. Und Eisenmänner. Herumlaufende Vogelscheuchen und handsame ausgewachsene Löwen habe ich hier im Ostland auch noch nie zu Gesicht bekommen. Dirksmann Meier zeigte auf ein großes Sofa. Nehmt Platz, macht's euch gemütlich. Die vier Mädels und ihre Freunde setzten sich. Der Löwe zog den Schwanz ein und verkroch sich hinter dem Sofa. Mit einem Auge schaute er hinter dem Sofa hervor. Der Sekretär hatte inzwischen sechs Gläser mit Ochsenbrause gefüllt. Stellte sie auf ein Tischchen vor dem Sofa. Verbeugte sich und ging. Na, dann erzählt mal. Forderte Dirksmann Meier seine Gäste auf. Als der Privatsekretär verschwunden war. Wo kommt ihr her? Was macht ihr hier im Ortsland? Und wieso habt ihr um eine Audienz gebeten? Die vier Mädchen erzählten, wer sie waren. Wo sie herkamen. Und dass sie eigentlich die Sommerferien bei ihrer Tante Erika verbringen wollten. Aber dann sind wir durch die blöde Schlucht gegangen, erklärte Pupsi. Und als wir wieder zurück nach Andreasberg wollten, da war die Schlucht nicht mehr da, ergänzte Pupsi. Und die Otzen, die wir gefragt haben... Die konnten uns auch nicht helfen. Fuhr Pepsi fort. Die haben alle nur gesagt, dass wir zu ihnen, zum Zauberer der Smaragdenstadt, gehen sollten, weil sie der Einzige wären, der uns helfen kann, erklärte Pepsi. Und was ist mit euch? Fragte Dirksmann Meier den Eismann und den Scheuch. Seid ihr einfach nur mitgekommen oder habt ihr etwa auch irgendetwas auf dem Herzen? Der Eisenmann und der Scheuch äußerten ihre Wünsche. Habe ich das richtig verstanden? Du wünschst dir ein Herz, damit du dich verlieben kannst. Und du ein Gehirn, damit du nicht nur Stroh im Kopf hast. Der Scheuch und der Eismann nickten. Und was ist mit dem da? Fragte Dirksmann Meier und zeigte auf den Löwen. Sagt nicht, dass der auch was von mir haben will. Doch, antwortete Papsi. Ach ja, und was? Dirksmann Meier zog seine Stirn in Falken. Papsi erklärte ihm, dass der Löwe ziemlich schüchtern sei. Der glaubt, dass der total feige ist. Und deshalb wünschte er sich von ihnen eine ordentliche Portion Mut. Ein paar Sekunden wusste Dirksmann Mayer nicht, was er sagen sollte. Er guckte die merkwürdigen sieben Gestalten, die da vor ihm auf dem Sofa saßen, der Reihe nach an. Und schien nachzudenken. Dann holte er tief Luft. Also. Begann er. Fangen wir mal bei dem niedlichen Schmusekätzchen an. Leo, komm mal hinter dem Sofa vor und setz dich hier hin. Er deutete auf einen Blatt zu Füßen der vier Mädchen. Der Löwe winselte ängstlich. Und tapste nach vorn. Du möchtest also gerne mutig sein, fragte Dirksmann Meier. Der Löwe nickte ängstlich. Und deshalb möchtest du gerne eine ordentliche Portion Mut haben. Der Löwe nickte erneut. An wie viel Mut hast du denn so gedacht? Ein Kilo, zwei Kilo, zehn... Oder vielleicht am besten gleich eine ganze Tonne. Der Löwe verzog das Maul und schaute um ja zu den Mädels. Die zuckten nur mit den Schultern. Der Zauberer stöhnte, jetzt hör mir mal gut zu, mein Freund. Niemand kann dir Mut geben. Man kann jemandem höchstens Mut machen. Aber Mut aufbringen, also mutig sein, das musst du selber. Und überhaupt. Du bist ein Löwe. Löwen gehören zu den mutigsten Tieren, die ich kenne. Ich wette, dass du jede Menge Mut hast. Du weißt es nur noch nicht. Das stimmt, rief Papsi. Wissen Sie noch, wie Sie über die Schlucht gesprungen sind? Als das Säbelzeinschwinden hinter uns her war. Der Löwe lächelte gequält. Und ob ich das noch weiß? Du liebes Lieschen, das werde ich mein Lebtag nicht vergessen. Genau. Herr Dirksmann-Meier hat recht, meinte der Scheuch. Mir ist zwar noch nicht ganz klar, was Mut eigentlich ist. Was ja kein Wunder ist, unterbrach ihn der Eisenmann. Genau, wie sich aus kommt. Naja, das stimmt zwar, gab der Scheuch zu. Wie auch immer. Er winkte ab und wandte sich an den Löwen. Ich vermute mal, ohne Mut hättest du es nie geschafft. Dirksmann Meier lächelte zufrieden. Offensichtlich war seine Botschaft angekommen. Der Löwe hielt die rechte Tatze an sein Kinn und dachte nach. Wenn das stimmt, dann frage ich mich, warum ich mein ganzes Leben lang so feige gewesen bin. zu euch beiden. Dirksmann Meier wandte sich zu dem Eisenmann und dem Scheusch. Ihr wünscht euch von mir also ein Herz und ein Gehirn. Wie stellt ihr euch das vor? Selbst wenn man hier im Ortsland irgendwo ein Herz und ein Gehirn auftreiben könnte. Ich bin kein Arzt, der es euch einpflanzen kann. Der Scheusch und der Eisenmann schauten sich unsicher an. Aber sie sind doch ein Zauberer, meinte der Eisenmann. Sie könnten doch mir das Herz in die Brust... Und ihnen das Gehirn in den Kopf zaubern. Zauberer. Dirksmann Meier seufzte. Wenn ich tatsächlich ein Zauberer wäre, der sowas könnte, würde ich schon längst nicht mehr hier sitzen. Aber das, das ist eine ganz andere Geschichte. Die vier Mädels und ihre Freunde guckten sich verdutzt an. Aber sie können doch zaubern. Die Otzen haben uns erzählt. Ach, die Otzen. Dirksmann Meier winkte ab. Für die Otzen bin ich in der Tat ein Zauberer. Für die ist es ungeheuer wichtig, dass ich ein mächtiger Zauberer bin, der sie beschützt. Der Scheuch und der Eisenmann schauten sich betröppelt an. Dann heißt das also, wir können uns das mit dem Gehirn und, und dem Herz abschminken? meinte der Eisenmann enttäuscht. Ich habe keine Ahnung, was abschminken bedeutet, aber ich glaube, du hast recht. Leute, jetzt mal Butter bei die Fische, sagte Dirksmann Meyer. Herr Eisenmann, Sie sagen also, dass Sie ein Herz brauchen, um sich mal wieder zu verlieben. Ja, glauben Sie im Ernst, dass sie sich nur verlieben können, wenn in ihrer Brust ein echtes Herz schlagen würde? Zugegeben, es heißt so schön, ich liebe dich vom ganzen Herzen. Aber das ist doch nur eine Redewendung. Um jemand richtig lieb zu haben, braucht es ganz andere Sachen als nur ein Herz. Ein Herz, das ist nichts anderes als eine Art Pumpe, die ununterbrochen Blut in die einzelnen Körperteile pumpt. Das stimmt, nickte Pupsi. Als ich mal verliebt war. Du warst schon mal verliebt. Unterbrach sie Pepsi ungläubig. Ja. Und? Erwiderte Pupsi. Was dagegen? In wen? fragte Piepsi. Pü dich gar nichts an? Ah, ich weiß. In Kevin. Quatsch. In den doch nicht. In Lars etwa? Nein. Jetzt sag schon. In wen? Nein, sag ich nicht. Ist doch auch egal. Ich wollte ja nur sagen, als ich mal verliebt war, das habe ich nicht daran gemerkt, dass mein Herz irgendwie anders geschlagen hat oder so. Das habe ich in meinem Bauch gemerkt. Der hat tierisch gekribbelt. So, als wenn da lauter Schmetterlinge drin rumkrabbeln würden. Also ich denke... Mischte sich der Scheuch ein... Das mit dieser Liebe, das mag ja schön und gut sein. Aber da gibt es doch noch eine ganze Menge, was mindestens genauso wichtig ist. Schau mal einer an, meinte Dirksmann Meier lächelnd. Das denken Sie also? Können Sie mir das mal erklären, wie Sie das machen, ohne Gehirn? Äh, was jetzt? fragte der Scheuch. Na denken, Sie haben gerade gesagt, ich denke... Äh... Keine Ahnung. Stotterte der Scheuch. Schließlich habe ich ja nur Stro Was ich aber nicht davon abhält zu denken, fuhr Dirksmann Meyer fort. Und nicht nur das. Sie können sprechen, laufen, überlegen, sich erinnern. Sie wissen eine ganze Menge. Lauter Sachen, für die man normalerweise ein Gehirn braucht. Ja, schon. Aber es gibt so viele Sachen, die ich nicht weiß. Seufzte der Scheuch. Noch nicht sagte dirksmann Meier. So wie ich das mitgekriegt habe, sind Sie ja erst ein paar Wochen alt. Für diese kurze Zeit wissen Sie ja schon eine ganze Menge. Meinen Sie etwa, ich brauche gar ja kein Gehirn? Da bin ich mir ziemlich sicher, sagte dirksmann Meier. Sie haben zwar nur Stroh im Kopf, aber offensichtlich ist das ganz besonderes Stroh. Und was ist nun mit uns, fragte Pepsi. Können Sie uns helfen? Wir haben echt keinen Bock mehr auf dieses komische Ortsland, beklagte sich Pepsi. Ich vermisse meine Freunde. Ich mein Zimmer. Und ich meine Bücher. Und ich mein Meerschweinchen. Ich mein Handy. Meine Musik. Mein Bett. Meine Familie. Mein Fahrrad. Mein Lieblingspulli. Dirksmann-Meyer guckte die Mädels mit einem nachdenklichen Blick an. Tja, was soll ich sagen? Also, am einfachsten wäre es, wenn ihr durch eure Schlucht zurückgeht. Wollten wir ja, aber die war ja nicht mehr da, erwiderte Papsi. Ach Quatsch, eine Schlucht kann doch nicht einfach so verschwinden. Wahrscheinlich habt ihr sie nur übersehen. Nein, sagte Pepsi etwas genervt. Die haben wir nicht übersehen, die war weg. So vielleicht ist sie jetzt wieder da? Und wenn nicht, es muss doch noch einen anderen Weg geben, wie man aus dem Ortsland wieder rauskommt, sagte Papsi ungeduldig. Ich fürchte nein. Soweit ich das weiß, ist das Oztland umgeben. Von sandigen, flirrenden Wüsten, von mächtigen, schneebedeckten Bergen, von stürmischen Meeren mit meterhohen Wellen und von gefährlichen, geheimnisvoll blubbernden, endlosen Sumpfgebieten. Da kommt man nicht durch. Und selbst wenn, wer weiß, was dahinter den Bergen, Wüsten, Meeren und Sümpfen ist. Können sie uns denn nicht wieder nach Hause zaubern? Fragte Piepsi. Nein. Dirksmann Meier schüttelte den Kopf. Das kann ich echt nicht. Das habe ich doch schon gesagt. Ich kann nicht zaubern. Aber, aber alle Orts mit denen wir geredet haben, sagen, dass sie ein großer, mächtiger Zauberer sind. Dirksmann Meier blickte versonnen aus dem Fenster in die Ferne. Das ist eine lange Geschichte. Aber wenn ihr unbedingt wollt, kann ich es euch gerne erzählen. Fluchte Arabella. Sie hatte die gesamte gelbe Straße bis kurz vor die Smaragdenstadt abgescannt. Natürlich war von Pepsi, Pepsi, Piepsi und Pupsi und ihren Freunden nicht zu sehen. Ab und zu hatte sie mit ihrem Telescanner aus Versehen ein Stück von der großen grünen Eingangstür erwischt. Jedes Mal, wenn auf ihrem Flimmerbild die smaragd in der Tier funkelten, bekam sie einen Schreikampf ah! und schimpfte wie ein Verdammt, Verdammter Krötenmist und zugenäht. Was soll's? sagte sie zu sich selbst. Da hilft Wappen. Ich hasse Wappen. Was könnte ich mal machen? Ach ja, ich weiß, ich guck mal nach ob meine Pummelchen inzwischen wieder ein paar Eierchen gelegt haben. Sie trat aus ihrem Hexenhaus und ging zu einem stahlartigen Schuppen. Aus dem Schuppen hörte man ein vierstimmiges Geotze. Sie öffnete die Tür. Der Stall war voll von Otzen. Die Otzen schauten mit ihren Füßen. Sie bewegten ihre Köpfe ruckartig hin und her, klotzten die Hexe mit verschreckten Augen an. Und otzten dabei vor sich hin. Na, meine kleinen Otzielis, Flötete Arabella mit falscher Freundlichkeit. Habt ihr mir schön ein paar frische Eierchen gelegt? Die liebe Arabella hat nämlich großen Appetit auf einen leckeren Otzenheissalat. Stadt erzählte Dirksmann Meier den vier Mädels, dass er auch erst seit ein paar Jahren im Otzland lebte. Sagen Sie bloß, Sie sind auch durch die Schlucht hierher gekommen. Und erbrach ihn Pupsi. Dirksmann Meier schüttelte den Kopf. Nein, von eurer Schlucht höre ich das erste Mal. Und dann erzählte er, wie ihn das Schicksal ins Otzland verschlagen hatte. Ich stamme ursprünglich aus Bremen. Begann er. Da bin ich aufgewachsen und zur Schule gegangen. Ich habe ein paar Jahre rumgejobbt, habe mal als Schornsteinfeger gearbeitet, mal als Klempner, mal als Paketbote, mal als Bibliothekar. Irgendwann hat er sich ein paar schlappe Zaubertricks draufgeschafft. Und ist als mittelmäßiger Zaubertrickser durch kleine Städte und Dörfer in der Gegend von Bremen getingelt. Eines Tages hat ein älterer Mann ihm beim Zaubertricksen in einem Kindergarten zugeguckt. Es war der Direktor von einem kleinen Wanderzirkus. Als die Veranstaltung zu Ende war, fragte er Dirksmann Meier, ob er nicht Lust hätte, mit dem kleinen Wanderzirkus durch die Lande zu ziehen. Dirksmann Meier hatte Lust. Im Zirkus lernte er Seiltanzen, Jonglieren und Einradfahren. Der alte Zirkusdirektor mochte Dirksmann Meyer gern. Er behandelte ihn wie seinen eigenen Sohn. Doch eines Tages war der Zirkus pleite. Ein anderer Zirkus übernahm das Zelt und die Tiere. Dem alten Zirkusdirektor blieb nur sein Zirkuswagen. Aus Kummer wurde er sehr krank. Dirksmann Meyer kümmerte sich um ihn. Als es ihm schlechter ging, schenkte der Zirkusdirektor Dirksmann Meyer ein merkwürdiges Altes Buch. In dem Buch stand drin, wie man Geister jagt und unschädlich macht. Schon nach der ersten Seite war Dirksmann Meyer fasziniert. Er konnte gar nicht mehr aufhören, in dem Geisterjägerbuch herumzuschmögern. Bevor der alte Zirkusdirektor starb, übergab er Dirksmann Meier ein seltsames Gerät, das wie eine Laserpistole aus einem Science-Fiction-Film aussah. Das ist ein Okulatorenbooster, sagte der alte Zirkusdirektor mit schwacher Stimme. Den brauchst du, um besonders hartnäckige und wiesige Geister in ihre atomaren Bestandteile zu zerlegen. Er zeigte Dirksmann Meyer, wie der Booster funktionierte und ermahnte ihn, besonders darauf zu achten, dass die Batterien des Boosters immer voll geladen sind. Wenig später starb der alte Zirkusdirektor. Nachdem Dexman Meyer das Geisterjägerbuch mehrmals durchgelesen hatte, konnte er es gar nicht abwarten, auf Geisterjagd zu gehen. Schon bald sollte er dazu Gelegenheit haben. Und er hatte einen Bombenerfolg. Es war ein fieser, fetter Poltergeist, der sich im Schlafzimmer seiner Nachbarin eingenistet hatte. Und dafür sorgte, dass die arme Frau nachts kein Auge zu machen konnte. Am nächsten Abend legte sich Dirksmann Meier unter dem Bett der Nachbarin auf die Lauer. Als der Poltergeist anfing, wie verrückt im Schlafzimmer herumzufoltern, zückte Dirksmann Meier den Okulatorenbooster, zielte und drückte ab. Er traf den miesen Geist direkt zwischen die Augen. Es gab zwar eine mittelmäßige Sauerei, weil der Poltergeist fast ausschließlich aus schleeartigen Glipper bestand und sich seine schleimigen Überreste durch die Boosterbehandlung fladenartig im Schlafzimmer verteilt haben. Aber von da an hatte die Nachbarin von Dirksmann Meier nachts wieder ihre Ruhe. Das Ganze sprach sich natürlich herum mhm. und Dirksmann Meier war bald ein gefragter Geisterjäger. Bei einem seiner letzten Aufträge hatte er es mit einem super fiesen Pipischrat zu tun, der sich im Kinderzimmer eines kleinen Jungen verschanzt hatte und mit seinen hundsgemeinen schratigen Tricks dafür sorgte, dass der Junge sich mehrmals am Tag in die Hosen pullerte. Der Pipischrat hatte sich zwar zwischen den Unterhosen des Jungen gut versteckt, aber nicht gut genug. Nachdem Duxmann Meyer ihn aufgespürt hatte, zögerte er keine Sekunde und verpasste dem kleinen Monster eine Pipischrat-Spezialbehandlung, die sich gewaschen hatte. Durch den Booster löste sich der Pipischrat in seine atomaren Bestandteile auf, die in einer kleinen gelben Pfütze in einer Ecke des Kinderzimmers herumschwamm. Der Vater von dem Jungen war so begeistert, dass er Dirksmann Meyer nicht nur ein fürstliches Honorat zahlte, sondern ihm auch noch eine kleine Extrabelohnung spendierte: eine Ballonfahrt in einem Heißluftballon. Locksmann Meier freute sich wie ein kleines Kind. Schon immer hatte er davon geträumt, einmal mit einem Ballon über den Wolken zu schweben, während er in den Korb des Ballons stieg. Kontrollierte der Ballonbesitzer, der den Ballon steuern würde, den Sitz der Sandsäcke, die am Rand des Korbes befestigt waren. Und da passierte es. Eine heftige Windböe fegte über den Stadtplatz des Ballons und riss ihn los. Ehe der Ballonbesitzer auch nur Pieps sagen konnte, stieg der Ballon ohne ihn nach oben. Dirksmann Meier dachte, sein Herz würde stehen bleiben. Er hatte keinen blassen Schimmer, was er machen sollte. Er wedelte panisch mit den Armen und schrie lauthals um Hilfe. Immer höher und höher stieg der Ballon. Und dann zog auch noch ein heftiges Unwetter auf. Und ein stürmischer Wind trieb den Ballon nach Süden. Dirksmann Meier hockte sich in eine Ecke des Korbes und überlegte. Vielleicht war das Ganze ja das Werk eines bösen Geistes, der sich an ihm rächen wollte. Er zog den Okulatorenbooster aus der Tasche und schaltete ihn ein. Aber das LED-Lämpchen neben der Booster-Taste leuchtete hellgrün. Das bedeutete, dass es absolut keine Geister in seiner Nähe gab. Seine unfreiwillige Ballonfahrt war offensichtlich nichts als ein banales, wetterartiges Missgeschick. Stundenlang trieb der Ballon in südlicher Richtung über den Wolken dahin. Nach und nach hatte sich die heiße Luft in dem Ballon etwas abgekühlt und der Ballon sank langsam nach unten. Als er tiefer als die Wolken war, sah er unter sich ein schneebedecktes Gebirge, das immer näher kam. Nach ein paar vergeblichen Versuchen fand er heraus, wie man den Gasbrenner anwirft, mit dem man die Luft in dem Ballon wieder erhitzen konnte. Sofort stieg der Ballon wieder nach oben. Irgendwann rissen die Wolken auf und Dirksmann Meier sah, dass er das schneebedeckte Gebirge hinter sich gelassen hatte. Der Ballon begann erneut zu sinken. Als er sich nur noch in einer Höhe von 50 Meter dann befand, sah er, wie sich eine Gruppe von kleinen, pummeligen Leuten näherte und zu ihm hochstarrte. Kurz bevor der Ballonhob auf dem Boden aufsetzte und die Ballonhöhle schlapp in sich zusammenfiel, ließen sich die Pummel auf die Knie fallen und jammerten weinerlich durcheinander. Dirksmann-Meyer verstand nicht alles, was die Pummel sagten. Eins hörte er aber immer wieder. Verschon uns, mächtiger Zauberer! Tu uns nichts! Wir machen alles, was du willst. Es war an einem späten Nachmittag gewesen. Ein paar alte Otzen saßen zusammen und überlegten, ob sie nicht mal wieder ein zünftiges Ringelotz veranstalten sollten. Da kamen ein paar Otzenkinder angerannt. Die Otzenkinder waren total aufgeregt. Und klapperten durcheinander, dass über den Bergen etwas Merkwürdiges zu sehen war. Die alten Otzen ließen sich von den Kindern zeigen, was sie entdeckt hatten. Zuerst sah es nur wie ein kleiner, bunt, schillernder, runder Gegenstand aus, der hoch am Himmel zwischen ein paar schnuckeligen Schäfchenwolken schwebte. Der Gegenstand wurde immer größer und senkte sich langsam nach unten. So, was hatten auch die weißen alten Otzen noch nie in ihrem Leben gesehen? Es war ein riesiger, bunter Heißluftballon, an dem ein großer Korb hing. Und in dem Korb war jemand drin. Immer tiefer senkte sich der Ballon. Er landete schließlich am Rand des Otzendorfes. Die Otzen starrten Dirksmann Meier ungläubig an. Ihre Augen weiteten sich ängstlich. Sie zitterten wie Espenlaub, warfen sich auf die Knie und bettelten um Gnade. Die Otzen machten damals nämlich eine schwere Zeit durch. Seit ein paar Wochen überfielen ein brutaler Hexenmeister und seine beiden bösartigen Töchter die Otzendörfer. Die drei quälten die Otzen scheinbar aus reinem Spaß an der Freude. Als Dörksmann Meier mit seinem Ballon am Rand des Dorfes landete, befürchteten die Otzen, dass er ein weiterer böser Hexenmeister oder Zauberer war, der wie der andere und seine beiden Täschern nur gekommen war, um über sie herzufallen. Jammernd flehten sie ihn an. Bitte, bitte, ehrwürdiger Zauberer, verschone uns! Dixmann Meier kletterte aus dem Ballonkorb und versuchte, die Pummel zu beruhigen. Ey Leute, kriegt euch mal wieder ein. Ich bin kein Hexenmeister und auch kein Zauberer und habe nicht vor, euch was zu tun. Wer seid ihr? Und überhaupt, kann mir mal einer sagen, wo ich hier gelandet bin? Dirksmann Meier war beim Anblick, der Pummel nämlich genauso baff wie Papsi, Pepsi, Pipsi und Pupsi. Nachdem sie durch die Schlucht gekrabbelt waren und die dann plötzlich verschwunden war. Die Otzen schauten sich verwundert an. War das ein Trick, um sie in Sicherheit zu wiegen? Oder war dieser Typ, der zwar nicht so pummelig, aber nur ein wenig größer war als sie selbst, tatsächlich kein gefährlicher Hexenmeister, der es auf sie abgesehen hatte? Einer der alten Otzen nahm sich ein Herz und erklärte, Dirksmann Meier, dass sie Otzen seien. Und dass er sich im Otzland befand. Otzland? Dirksmann Meier zog die Stirn in Falten. Was soll das denn für ein Land sein? Das habe ich ja noch nie gehört. Oder doch? Irgendwie erinnert er sich dunkel an eine alte Geschichte, die ihm seine Mutti aus einem alten Märchenbuch vorgelesen hatte. Als er noch ein klitzekleines Kind war. Da ging es um ein kleines Mädchen, das mit einem Haus in ein unbekanntes Land fliegt. Und dort jede Menge Abenteuer erlebt. Aber das Land von dem Buch. Hieß nicht Otzland. Das hieß, äh, Otz? Nee, Otz, genau. Und mit einmal fiel ihm auch wieder ein, wie die Geschichte hieß. Der Zauberer von Oz. Dirksmannmeier hat sich mit den Otzen ins Gras gehockt. Er würde natürlich mehr über das Otzland und seine Bewohner wissen. Nach dem, was ihm die Otzen erzählten, war ihm schnell klar, dass die Otzen ein friedliches, gemütliches Volk sein mussten. Am liebsten ließen sie fünfe gerade sein, anstatt übermäßig viel zu arbeiten. Feiern sie lieber ein zünftiges Ringelotz. Ganz ohne Arbeit kamen sie natürlich auch nicht zurecht. Sie beackerten ihre Wurzelfelder, jagten und fischten, pflegten ihre otschigen Wälder oder arbeiteten als fleißige Handwerker. Sie waren äußerst sesshaft und verbrachten ihr ganzes Leben in den Dörfern, wo sie geboren wurden. Was hinter den hohen Bergen, dem Meer der Wüste oder jenseits des unheimlichen Moores sein könnte, interessierte sie nicht die Bohne. Keiner von ihnen hat jemals versucht, die Berge zu besteigen oder mit einem Boot hinaus aufs Meer zu fahren oder die Wüste zu durchqueren. Die schneebedeckten Berge sind ihnen zu hoch, das Meer zu tief und die Wüste zu heiß und sandig. Vor allem das sumpfige Moor mit seinen blubberigen Tümpeln jagt in gruselige Schauder über ihre pummeligen Rücken. Die alten Otzen erzählen sich immer wieder schaurige Geschichten von fiesen Moormonstern und anderen sumpfigen Ungeheuern, die nur darauf warten, dass ein unvorsichtiger Otze aus Versehen ins Moor gerät. Immer wieder trichtern die Otzen ihren Kindern ein, dass es für so einen Otzen, der sich verlaufen hat, kein Entrinnen gibt. Von den Moorgeistern angelockt, gerät er immer tiefer ins Moor und wird von den Sumpfmonstern schließlich in das brackige Wasser gezerrt. Wo well, er auf nimmer Wiedersehen. Auf immer und ewig. Dem glitschigen Schlamm auf den Grund des Moores langsam verfault. Natürlich hatten auch die Otzen jede Menge Fragen. Sie wollten wissen, was ist das für eine komische Kugel sei, mit der er durch die Luft angeflogen gekommen war. Warum die Kugel jetzt keine Kugel mehr war, sondern ein riesiges Stück bunter Stoff. Und wo er überhaupt herkam. Und wie er heißt. Und warum er so eine komische Frisur hat. Und wer ihm das Fliegen beigebracht hatte. Irgendwann erzählten die Otzen von dem brutalen Hexenmeister und seinen beiden fiesen Töchtern. »Und wo sind die auf einmal hergekommen? Sind die auch mit einem Ballon bei euch gelandet?« fragte Dirksmann Meier. Die Otzen schüttelten die Köpfe. »Das weiß keiner mehr so genau.« »Die sind eines Tages in einem kleinen Dorf in der Nähe der Wüste aufgetaucht.«